0: Muy buenas a todos, soy Jacinto Rivas, bienvenidos un día más al canal y hoy quiero hablarte acerca de los cinco tipos distintos de criptomonedas que existen y es que hay un error de concepto que prácticamente todo el mundo cuando entra nuevo al mundo cripto tiene y es el de pensar que todas las criptomonedas vienen a competir con Bitcoin o que todas intentan cumplir con la misma función nada más lejos de la realidad no, no dejo de recibir la, 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 el mismo tipo de pregunta oye Jacinto qué compro o en qué invierto, en Bitcoin o en Ethereum, en BNB o en, o en ADA, es que ninguna de, de, de ellas tiene nada que ver con la otra y es muy importante entender las diferencias que existen entre cada tipo de criptomoneda para saber en qué estás invirtiendo y por qué lo haces sobre todo, porque me da la sensación de que la mayoría de personas viene aquí a invertir a lo loco, viene a comprar criptomonedas sin, sin ningún fundamento, pues esta, pues esta, pues esta, pues esta, ¿sabes en qué estás invirtiendo? Vamos a ver ese, esos cinco tipos distintos de criptomonedas que hay para que puedas elegir a tus ganadores, para que puedas formar un portfolio estable o, o con algo de lógica. Así que nada, no olvides suscribirte, activar la campanita si quieres estar siempre al tanto de todo el contenido que te permitirá conocer todos los entresijos del mundo cripto que es tan apasionante. ¡Vamos allá! Bien, primero tenemos el tipo de criptomonedas que intentan ser dinero. La idea original acerca de Bitcoin fuera de crear una, bueno, una moneda en la que pudiésemos transaccionar de persona a persona de forma descentralizada sin que tuviéramos que depender de los bancos. Pero gracias a su oferta limitada, ya que solo existirán 21 millones de unidades de Bitcoin, empezó a verse y a entenderse como oro digital, como un valor refugio. Y la verdad es que este siempre fue un debate alrededor de la historia del Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cuál es su función? Pero la verdad es que ya podemos decir con el paso de los años que esta función se ha sentado como la de un valor refugio, que bueno, tiene un medio de intercambio ligado a ella y que quizá alguna vez también se acabe convirtiendo en una unidad de medida cuando la gente empiece a valorar las cosas que compra o que vende en cantidad de satosis o cantidad o unidades de Bitcoin en lugar de en moneda fiduciaria. Si quieres saber más acerca de Bitcoin, te recomiendo que vayas abajo a la descripción del vídeo y veas el contenido que puedo ofrecerte el curso de qué es Bitcoin y por qué es importante. La, la verdad es que hay muy poca gente que entiende realmente lo que Bitcoin tiene que ofrecer y por qué es beneficioso para la gente, así que no olvides ir abajo a todos los recursos que te dejo en la descripción y mira especialmente ese curso. Y en este mismo apartado de dinero luego llegaron los pues, competidores que llegan y dicen, por ejemplo, pues bueno, yo lo hago más barato que Bitcoin. Lo que los hace más centralizados, o yo lo hago más rápido que Bitcoin. Lo que los hace menos seguros, o yo lo hago, bueno, tengo una mejor forma de gobernar la moneda, o eh, soy privado. En este, en este, estos son los sentidos más comunes con los que otras cripto intentan competir con la función de dinero contra Bitcoin. Ejemplos de esto pueden ser Dash, por ejemplo, más rápido y más barato. Pueden ser Bitcoin Cash, que priorizó el funcionamiento o la función de intercambio en lugar de la de valor refugio o tenemos criptomonedas como Monero, por ejemplo, que tiene transacciones totalmente privadas luego por otro lado tenemos otras como lo son Litecoin que lleva muchos años en el mercado, que siempre se consideró el hermano pequeño de Bitcoin y en el que se hacen muchísimas pruebas de, de nuevas implementaciones que luego acaban implementándose en Bitcoin porque son cripto muy parecidas la verdad es que tiene una grandísima comunidad ya desde hace muchísimos años atrás, como también, por ejemplo, lo tienen otras cripto que vienen a competir en esta función de dinero, como lo es Dogecoin. Tiene una increíble eh, comunidad, tiene muchísimos años ya también en el mercado. Y al final es un meme. O sea, fue una criptomoneda que se creó para hacer la gracia. Y mira dónde está. Pero la realidad es que desde 2017, más o menos, ya no se ven criptomonedas o proyectos de, de, de cripto que se creen, o por lo menos que resuenen, puede que se crea alguno que otro, pero que de verdad tengan algún sentido y que cojan fuerte y que se hable de ellos, desde 2017 ya no se crean, porque es verdad que en ese punto fue cuando Bitcoin ganó esa batalla, ese debate definitivo de quién sería el rey en esta función de dinero por el resto de los días. Sí, sinceramente no creo que nadie pueda venir ahora ya a competir frente a Bitcoin en esta funcionalidad de cripto relacionadas con dinero, dada la usabilidad que, que la humanidad está demandando de las cripto a excepción de lo que puede ser Monero ¿vale? Monero siempre tendrá su mercado por lo menos de momento porque sí que tiene una función que no tiene Bitcoin que es la de la privacidad pero también es cierto que se están desarrollando proyectos que ya se están testando en Litecoin por ejemplo como lo es Mimble Wimble que bueno harán que Litecoin en este caso y luego cuando se implemente eso en Bitcoin también puedan realizar transacciones privadas por lo tanto hay que tener en cuenta que los mejores desarrolladores del mundo están en Bitcoin y si algo de al realmente se demanda el público demanda que se implementen las funcionalidades de dinero al final otras cripto lo, lo, lo testearán al final la competencia es buena porque hace que se, se vean funcionalidades que a lo mejor puedan adaptarse luego a Bitcoin pero si de verdad son interesantes y si se demandan, las cogerá Bitcoin se implementarán dentro, como por ejemplo fue la, ha sido la Lightning Network, que lo hace mucho más rápido ahora, por lo tanto quedando obsoletas todas esas competiciones de yo lo hago más rápido que Bitcoin y eso no tiene ningún sentido o por ejemplo la privacidad pues también será solventada con el tema Mimble Wimble así que bueno Bitcoin es el absoluto rey en el tema eh, cripto relacionada con dinero que viene a cumplir el, la función de dinero valor refugio, intercambio y dinero en concepto macro no creo que nadie pueda venir ya a competir aquí esa es mi opinión. Y vamos a la número dos El segundo tipo de criptomonedas fueron las blockchain. Y es que después de Bitcoin surgieron preguntas. ¿Qué pasa si pudiésemos crear en la blockchain o en distintas blockchains cosas que no fuesen realmente o simplemente dinero? Ya que Bitcoin cumple esto a las mil maravillas. ¿Qué tal si pudiésemos hacer correr en la blockchain acciones o tokens que representasen ciertas cosas o instrumentos financieros de todo tipo? Y así es como surgieron los smart contracts o contratos inteligentes. Como la blockchain de Bitcoin permite eliminar la necesidad de confiar en un tercero y llegar a consenso y así conocer la verdad de forma descentralizada, ¿qué pasaría si, pudiéramos, si pudiésemos hacer lo mismo con contratos inteligentes, con contratos legales? Los smart contracts permiten poner una, una norma y hacer que una acción se ejecute cuando se cumpla esa norma. Por ejemplo, imagínate que tú y yo apostamos a algo, entonces los dos ponemos el dinero en un smart contract y cuando se determine el ganador, el smart contract es el, el que le dará el dinero a quien haya ganado. Ya no necesitamos confiar en un tercero y tampoco necesitamos confiar el uno en el otro. Yo no tengo que confiar en ti, en que tú me des el dinero, ni tú en mí, en que yo te lo vaya a dar si pierdo. Todo lo va a hacer el smart contract, que es un contrato inteligente que nadie controla eliminamos la intermediación y por lo tanto la necesidad de confiar en otros. Entonces llegó la primera blockchain de este tipo, que no, que la, la primera blockchain no Bitcoin, y, y esta fue Ethereum. Y Ethereum es una plataforma tecnológica donde la gente puede crear cosas, productos financieros, contratos inteligentes. A día de hoy, Ethereum es la blockchain con más adopción, cerca del no sé, 75% a lo mejor por ciento de todos los proyectos blockchain se realizan dentro de la blockchain de Ethereum. Es cierto que ahora mismo pasa por un proceso de saturación, hay demasiado dentro, tiene problemas de escalabilidad, de escalabilidad, esto está haciendo que Ethereum sea caro, que Ethereum sea lento, pero seguramente al final den con la solución, ya están en ello. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que aparecen rivales, como aparecieron en Bitcoin en, en, Bitcoin en su día cuando tenía saturación también, porque todo se, de, se, se desarrollaba dentro. Salen rivales diciendo, yo puedo ofrecerte blockchain mejores, más rápidas, más baratas, lo de siempre. Y entonces cuando aparecen las Binance Chains, eh, los Cardano, Polkadot, Tron, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que esta carrera todavía no hay un ganador. Aquí todavía se está peleando por quién gana ese puesto del rey o la reina en, los, en, 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 en el área de, de las blockchain, de los contratos inteligentes. Es verdad que Ethereum, para mí, en mi opinión, tiene... Va muy por delante a día de hoy porque la adopción real la tienen ahí Y si consiguen salvar esos problemas de escalabilidad que tienen Sinceramente los otros van a tener que pegar un sprint muy muy rápido para cogerla Porque realmente sí, ahora son más rápidos, son más baratos Pero porque no tienen la carga que tiene Ethereum Igual si todo lo que hay desarrollado dentro de Ethereum la carga es de los demás Tendrían problemas también Ya, ya, ya os digo, aquí todavía no se puede saber Yo no apostaría 100% por un ganador Pero sí que es verdad que Ethereum ahora mismo tiene la ventaja y vámonos al número 3. El tercer tipo de, de criptomonedas son los tokens. Y aquí es gente que se dice, bueno, pues eh, bueno yo, yo no quiero cumplir la función de dinero porque Bitcoin ya se el rey ahí y tampoco quiero meterme en el berenjenal de crear mis blockchains propias. Yo quiero crear mi propio token, pero que funcione dentro de las blockchains que ya hay, como por ejemplo puede ser la de Ethereum, o la de Cardano, o la de Polkadot. Y lo que hacen esos tokens es ofrecer una funcionalidad y ofrecer beneficios porque la gente los usa. ¿eh? Por ejemplo, uno de los primeros que salió, lo recuerdo, fue Storch. Storch te, te, te pagaba tokens de Storch porque tú tuvieras conectado el, tu, tu, tu capacidad de disco duro a la nube para crear una especie de Dropbox eh, global. Por ejemplo, esa fue de los primeros tokens que salieron. Mi favorito, ya lo sabes, es el BNB. El Binance, el, la, la, la coin de Binance, la Binance Coin. Es el token de funcionalidad del mayor exchange del mundo. Simplemente por tenerlo dentro, comprado, te da increíbles ventajas como reducción de costes a la hora de intercambiar cripto, cashbacks increíbles en la tarjeta Binance... Y además te permite ponerlos a trabajar y que te den rentabilidades. Haciendo staking, lending, saving... Ya sabes que soy un gran fan de Binance. Te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo un tutorial para que conozcas todos los entresijos. Y te dejo también por aquí arriba un vídeo donde vas a poder aprender a cómo Binance te permite utilizar unas herramientas para incrementar la utilidad de tus, de tus cripto, de sacarle rentabilidad mientras las tienes holdeadas, mientras las tienes paradas. Así que no lo olvides, míratelo cuando acabes con este vídeo. De los tokens, de este tercer tipo de criptomoneda, a las securities, que sería el cuarto, la verdad es que hay una línea muy muy fina. Vamos a verlos. El cuarto tipo de token son los securities que si cuando lo que creas es un token que te permite invertir en él para obtener beneficios directos, eso ya es un security. Y eso tiene una regulación muy, muy estricta y estas empresas que crean estos tokens tienen que cumplir unos parámetros muy estrictos conforme a la ley o tener problemas. Esto sería como implementar directamente acciones de bolsa en la blockchain. Tú compras este token y reparto los beneficios de lo que esté representando este token conforme vayamos teniendo ganancias es un security. El quinto tipo de criptomonedas son los activos o stablecoins. Estos son cripto que representan algo en, en, de forma parcial o en su totalidad. Por ejemplo, las stablecoins stable son eh, cripto como USDC, Tether, eh, DAI. Estas cripto representan, cada unidad de ellas representa un dólar de forma fija. La verdad es que tienen mucha usabilidad porque son muy útiles a la hora de hacer trading o fijar valores en divisa fiduciaria sin tener que pasar por ellas, sin tener que pasar al mercado tradicional para luego volver al mundo cripto. Que ya sabes que tiene muchos costes añadidos que no son necesarios. Otras, por ejemplo, han creado tokens porque representan cierta cantidad de oro pues que está guardada en una bóveda X, por ejemplo. O también se están tokenizando inmuebles, por ejemplo, para fraccionar sus compras. La gente no puede permitirse comprar un, un inmueble entero, pues hay una empresa que los tokeniza y las personas pueden comprar partes de estos inmuebles. Comprando cierta cantidad de esos tokens. La verdad es que la gente cada vez empieza a... Bueno, volverse más creativa y, y crear proyectos más llamativos y que combinan todos estos cinco tipos de criptomonedas. Sin duda un mundo apasionante este del mundo cripto para el que debes formar, formarte. No entres a lo loco. Ahora ya entiendes estos cinco distintos tipos de cripto. Piensa bien lo que haces. No inviertas en una porque sí. ¿Qué función permites o pretendes que esa cripto tenga en el mercado Estás simplemente para especular o crees en algo, crees en el proyecto o las compras porque vas a utilizarlas porque por ejemplo son tokens dentro de Binance piensa bien lo que haces recuerda que si no te formas en el mundo cripto puedes llevarte grandes sustos y al final tu economía puede resentirse recuerda, abajo te dejo el enlace para que veas el contenido del de curso de qué es Bitcoin y por qué es importante sinceramente, ahí hablamos de todo de todo, de forma clara, concisa, hablamos de qué es Bitcoin de su forma más sencilla y qué representa en el mundo macroeconómico y por qué puede ayudarte viviendo en este mundo en el que nos ha tocado vivir con grandes fases financiero en el mercado fiduciario. Así que esto ha sido todo por hoy y cuéntame, cuéntame debajo, ¿cuál es tu tipo de token favorito? ¿Cuál es el que crees que a día de hoy tiene más usabilidad o cuál es el que más utilizas tú concretamente? Te leo debajo, no olvides revisar todos los recursos que te dejo en la descripción del vídeo. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.